0: Hello, moi c'est Marie, et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello tout le monde, on y est au premier épisode de Pup Pen depuis le Cambodge où J'ai coupé ma clim et mon ventilateur pour pouvoir enregistrer et pour pouvoir vous raconter un petit peu mes premières impressions depuis que je suis arrivée au Cambodge. Du coup, je vous refais un petit peu le parcours avant de vous en dire plus sur mes premières impressions. Mais Je suis partie le 23 octobre dernier sur Paris où je suis arrivée le soir j'ai dormi chez Blandine, une copine de l'IUT enfin j'ai dormi c'est vite dit parce que on s'est couché après avoir regardé l'amour et dans le prix on n'a pas dormi tout de suite parce que ses voisins étaient assez bruyants et la pauvre elle était malade donc forcément euh, elle a toussé dans la soirée. Qu'autant vous dire que le réveil à, vers 6h30 du matin était bien compliqué et que la nuit fut très courte j'ai pris mes petites affaires après avoir pris un café avec Blandine et lui faire mes auroirs j'ai pris ma grosse valise de 23 3 kilos et mon sac à dos pour traverser Paris. J'ai pris d'abord le métro, puis le RER, et j'ai atterri à l'aéroport vers euh, 8h30. Là, j'ai passé tous les contrôles, et heureusement pour moi que je sois parti à cette heure-là, vers 7h30 du matin, puisqu'après, il y a eu des grèves au niveau du métro. Donc c'était parfait de partir euh, entre une si tôt et être sûr d'avoir son avion. Donc je suis arrivée vers 8h30 à l'aéroport. J'ai passé tous les contrôles sans souci et ensuite euh, j'ai pris euh, un café et un croissant en pensant que c'est allé être euh, mes derniers. J'ai attendu à peu près deux heures dans l'aéroport et j'ai appelé mes grands-parents, ma famille, mes amis pour un dernier au revoir avant le décollage. J'ai décollé donc vers midi h 30 pour un premier vol de 11h. J'étais côté couloir au milieu. C'était parfait, comme ça je pouvais me lever sans gêner les gens à côté de moi. Qu'on a passé 11 heures dans l'avion, on a eu 2 ou 3 repas et les premiers repas étaient un peu compliqués pour ceux qui sont végétariens parce qu'ils ont payé un supplément pour manger végé et on leur a dit qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et en plus, dans les premiers plats, c'était de la viande ou de la viande. Compliqué pour eux et au final, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. À l'issue des 11 heures de vol, j'ai rencontré Naïd avec qui, j'ai passé un petit temps pendant l'escale, donc j'ai atterri, c'est l'équivalent de minuit en France, je crois, à Guangzhou, en périphérie de Hong Kong. Et j'avais une escale de 7 heures. J'ai atterri là-bas à 8 heures du matin, donc minuit en France, et on a été manger euh, des nouilles. En gros, c'était des pâtes bolo, mais version euh, nouilles chinoises. C'était pas très goûtu. ça a passé une partie de mon temps de l'escale. J'en ai profité pour monter un petit peu mon podcast. Ce qui y a d'intéressant euh, en Chine, c'est qu'il euh, y a des fontaines à eau, et ils ont eau chaude et eau froide. Après, ceci dit, euh, depuis que je suis au Cambodge, j'ai remarqué la même chose euh, ici. Et malheureusement, là-bas, j'avais le Wi-Fi, mais aucun accès aux réseaux sociaux, puisque Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. étaient bloqués. Donc, j'ai seulement pu poster sur Polar Step. Bon, après, euh, à cette ci euh, je pouvais échanger avec euh, peu de monde en France, mais c'était juste histoire de rassurer mes proches. Et heureusement qu'il y avait Polar Step euh, pour ça. J'ai pris mon deuxième avion après mes 7 heures d'escale et j'en avais pour 2 h 30 3 heures de vol. Dans le premier avion, j'ai pas dormi. Je me suis un peu reposée, mais c'était en pleine journée pour moi, donc j'ai pas réussi à dormir. Et dans le deuxième, je m'étais dit de pas dormir non plus pour éviter d'être cassée et toute décalée en arrivant au Cambodge. Et au final, j'étais Tellement fatiguée, j'ai eu le contre-coup au moment de me poser dans l'avion que je me suis assoupie une vingtaine de minutes comme si j'avais fait un énorme dodo. quoi. Vraiment là, c'était la fatigue qui parlait et je suis tombée de fatigue dans l'avion. Mais euh, ça a duré ouais, 20 minutes et après euh, je me suis remise dedans. Donc c'était très bien parce que c'était juste ce qu'il fallait pour être un petit peu plus reposée et pas assez pour justement pouvoir dormir ensuite le soir. Je suis arrivée vers 15h à Phnom Penh. Mon chef Florian est venu me chercher directement à l'aéroport. Et j'ai eu de la chance parce qu'aucun souci de bagages, donc tant mieux. Et quand je suis arrivée, il pleuvait un petit peu. Alors ça ne va pas changer du temps breton. Mais euh, la chaleur par contre elle s'est fait ressentir immédiatement. L'accueil sous la pluie quoi. On a roulé un petit peu mais ça va parce que l'aéroport de Phnom Penh est vraiment très proche du centre au final arrivée au niveau euh, du centre de Pour un sourire d'enfant. J'ai été accueillie par le staff de l'hôtel d'application donc ils m'ont offert euh, un petit truc à boire euh, etc. Ils m'ont expliqué les règles de vie euh, de l'hôtel et j'ai pu m'installer. Florian, mon chef, m'a proposé de me reposer si je voulais ou que si je voulais aussi euh, dire bonjour à l'équipe, je pouvais. C'est ce que j'ai choisi. J'ai posé mes affaires dans la chambre d'hôtel. J'ai pris évidemment une douche. J'ai rencontré euh, l'équipe euh, communication. donc J'ai rencontré Ombline qui est une volontaire de six mois. Elle est elle étudie en même temps le soir et la journée, elle travaille pour un sourire d'enfant jusqu'à mars. Elle est très sympa. Elle m'a tout de suite pris sous son aile. L'ambiance est plutôt chouette. J'ai rencontré aussi Sam Nang, qui est un collègue Khmer, qui, lui, bosse en tant que graphic designer. Il fait beaucoup de montage vidéo. J'ai rencontré aussi Maitre, qui lui est plus euh, relations publiques, événementielles. Et une semaine après, j'ai rencontré Prac, qui est notre intermédiaire avec euh, les enfants, les communautés, ce qu'on appelle les communautés sous les bidonvilles, qui vient en soutien aussi de ce service euh, communication c'est ce qui s'est passé le tout premier jour à mon arrivée et euh, j'ai fini ma journée vers 17h, le temps de faire un petit peu le tour du bureau, rencontrer quelques personnes. Le premier jour aussi, j'ai rencontré euh, la Kenna, qui est la boss ici, l'une des premières bénéficiaires de pour un sourire d'enfant. Elle a été découverte sur la décharge à l'âge de 8 ans par euh, Christian et Marie-France de Palière. C'est l'une des premières bénéficiaires du programme qui s'est ensuite développée et elle a été adoptée par Christian et Marie-France et depuis, elle a évidemment gravi les échelons entre-temps, mais elle est devenue la big boss de l'ONG. C'est super parce que c'est quelqu'un qui a connu les racines mêmes de la misère, de la pauvreté, qui son sens même de l'ONG, c'est-à-dire sortir des enfants de cette misère-là. Puisqu'elle a vécu tout le processus dès son commencement, c'est quelqu'un qui perdura les bienfaits de l'ONG, je pense. C'était assez impressionnant de la rencontrer. J'ai rencontré aussi Bernard qui fait partie de la direction, qui est l'une des personnes qui m'avait recruté en visio. Et voilà, j'ai fait quelques petites rencontres, quelques petites découvertes aussi au sein de Pour un sourire d'enfant du centre ce premier jour. Après cette journée-là, je me suis posée un petit peu à l'hôtel, dans ma chambre, j'ai déballé quelques affaires, etc. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai commandé à manger sur l'équivalent de Uber Eats, euh, ici. Et j'ai pris un petit ramen, euh, j'ai mangé à 8h, j'étais au lit et je me suis vraiment euh, écroulée de fatigue. Le lendemain, du coup, le réveil n'était pas trop compliqué. Le jeudi et le vendredi, j'ai fait mes premières journées c'était des premières journées un peu light où j'ai appris le fonctionnement de l'équipe, les méthodes, outils euh, qu'ils utilisent, matériel aussi. J'étais assez surprise de voir qu'ils ont vraiment du bon matériel en communication, l'appareil photo est dingue, matériel vidéo aussi, enfin... Franchement, ils sont super bien équipés. Et voilà, donc ces deux premiers jours, le jeudi et vendredi, c'était vraiment de la découverte. C'est aussi le premier moment où j'ai eu mon premier contact avec les enfants. Je les ai rencontrés, ça m'a beaucoup touché. je trouvais ça super sympa. Et puis au quotidien, de toute façon, maintenant, je les vois, mais le, le tout premier contact est toujours un peu remuant, je trouve. Et ça m'a beaucoup plu de voir leur grand sourire sur leur visage. Ces deux premiers jours-là, j'en ai aussi profité pour aller dans le bureau RH puisque j'ai un prolongement de visa à faire. Aujourd'hui, j'ai un visa de courtoisie qui me permet d'aller jusqu'à mi-décembre. À, mi à l'issue de cette échéance-là, je suis censée avoir un visa un peu plus long de un an. J'ai dû voir les RH pour ça. J'ai rencontré aussi l'équipe IT, donc tout ce qui est service informatique pour mon PC. J'ai fait mes petites commandes, écran, clavier, pour avoir vraiment un setup professionnel et faire de la création du montage vidéo le mieux possible. Le week-end, ensuite, euh, eh bien, le vendredi soir, j'avais deux visites d'appartements, enfin de colocations. Une avec euh, un collègue de PSE, justement, que j'ai rencontré ici, Quentin, qui est breton aussi, donc qui mange du beurre de missel, c'est génial. Et l'autre dans un, un co-living, donc un espace euh, beaucoup plus grand. La première visite s'est bien passée. Par contre, c'est vrai que les frais sont un peu élevés et euh, c'est toujours un peu une galère, les colocations au Cambodge. En fait, on t'annonce un prix et au final, euh, tu ne paies pas exactement le prix là, donc euh, bon, un peu compliqué. Par contre, dans l'espace de co-living, c'est géré par euh, des Français ou franco je sais pas trop. C'est une villa, en gros, où il y a euh, 13 euh, chambres. Par contre, le prix englobe euh, la consommation d'eau et électricité. Il y a une piscine, des machines à laver, des parties euh, communes, etc. Mais dans ta chambre, tu as ton lit et euh, ta salle de bain, donc c'est ça qui est assez sympa. À ce moment-là, je savais pas trop si j'allais accepter l'une ou l'autre des colocations parce qu'elles sont quand même pas tout à fait proches du centre de PSE qui est Justement un peu excentré, donc ça paraît logique. Pour l'une des colocations, euh, la première que j'ai visitée avec euh, Quentin-le-Breton, il y avait quoi 20, entre 20 et 25 minutes de transport. Et par contre, la seconde, c'est plus euh, 25-30 minutes. Et après réflexion, puisque j'en ai visité une autre hier soir, qui est pareil, à 25 minutes plus ou moins du centre de PSE, bah, je pense que je vais euh, dire oui plutôt euh, au co-living à tester, je vous dirai si tout se passe bien. Normalement, j'emménage le 15 novembre, donc euh, je vais prolonger un peu mon séjour ici, euh, dans l'hôtel d'application. C'est un contrat de trois mois pour commencer, dans le co dans la coloc. Donc je verrai comment ça se passe, et si ça se passe bien, et eh bien, Inch'Allah, je resterai jusqu'à la fin. Là, je vous ai un peu spoil, mais bon, ça, c'était pour le vendredi soir, en gros. Le samedi, j'ai retrouvé Stéphanie que j'avais rencontrée lors de ma formation à la guilde. On s'est retrouvés euh, après qu'elle ait fait des visites aussi d'appartements vers midi, sachant que, voilà, à chaque fois que j'ai besoin de me déplacer pour l'instant, j'y vais en tuktuk. -tuk. Ça euh, n'excède pas plus de 2 dollars ou 2 euros. Ça fait un trajet de, ouais, une demi-heure ou parfois un peu plus selon la densité du trafic. C'est vrai que c'est très peu cher, donc en soi, pour l'instant, ça me va bien tant que j'ai pas de moyens de transport perso. Maintenant, je pense que je vais quand même investir dans un scooter rien que pour avoir cette autonomie et flexibilité d'utiliser un moyen de transport quand je veux et pour aller où je Je vais faire le test. Le trafic ici est assez compliqué et conduisait un peu n'importe comment. Je ne suis pas sûre qu'ils aient trop de codes de la route, mais euh, dans l'ensemble, ils ont l'air de conduire assez lentement. Vous verrez bien, de toute façon, j'ai conduit au Sri Lanka et je n'ai pas eu d'accident, donc Inchallah, je touche du bois. Mais c'est l'un des risques les plus répandus au Cambodge. Le samedi, j'ai retrouvé Stéphanie, qui elle est à toutes à l'école. On a un peu échangé sur nos premières impressions. C'était sympa, on a bien mangé. En plus, moi, j'ai pris un bunker. C'était bon. Ça me changeait un peu du riz et des nouilles, parce que du coup, j'avais mangé que ça ces derniers temps. On est resté discuter euh, au moins 2-3 heures euh, dans le resto. Et après, on s'est baladé. On a bu un jus. Euh, on a vu euh, des choux gardadis avec euh, des petites euh, cambodgiennes. Enfin bref, vision d'horreur. On a aussi visité un marché. C'était super sympa. J'ai acheté une grenade qui faisait genre 1 kilo. T'imagines le truc énorme. J'ai jamais vu ça. Bon par contre je me suis fait un petit peu enfumer, je pense. J'ai payé 5 dollars ma grenade. Mais bon, c'est euh, les premiers jours, donc c'est normal. Je suis blanche de peau, donc j'ai l'étiquette de portefeuille sur le front. Au fur et à mesure, je me mes contacts, mon réseau, en fonction de là où j'ai acheter. On a visité aussi euh, d'autres endroits. On se balader le long du Mekong et c'était assez sympa. Par contre, c'est vrai que marcher sur les trottoirs à Phnom Penh, c'est pas évident. En fait, il n'y a pas de trottoirs. Ils sont tous euh, squattés par euh, les garages, les terrasses. Il n'existe pas de trottoirs au final. On marche sur la route. Après avoir dit au revoir à Stéphanie, je me suis rendu dans un espèce de centre commercial où, euh, du coup, j'en ai profité pour faire quelques courses. J'ai acheté euh, de quoi me faire euh, du petit déjeuner, des nouilles aussi instantanées. C'est pas très beau pour euh, la santé, mais au moins, ça me permet de manger un peu le soir sans devoir aller forcément au restaurant ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai fait quelques petits achats comme ça. Le, le temps aussi de rester ici à l'hôtel et après de pouvoir faire des achats plus conséquents. J'aurai un chez moi. Je suis ensuite rentrée, je me suis posée à l'hôtel, etc. Et les nuits, depuis la première nuit, commencent à être plus compliquées dans le sens où euh, je me couche un peu plus tard puisque bah, j'ai repris un peu mon rythme français. Le premier soir, je pense que c'était entre guillemets exceptionnel parce que j'étais très fatiguée. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à reprendre le rythme de me coucher un peu plus tard. Le dimanche, ben dimanche j'ai eu un petit souci. L'eau dans ma chambre d'hôtel ne fonctionnait plus. En plus, je m'étais appliquée des produits de beauté qui normalement se rincent. Et ben, malheureusement, je n'ai pas pu rincer. C'est vrai que la journée du dimanche, j'ai un peu badé. Avec les nuits qui étaient difficiles, c'est vrai que la chambre d'hôtel, elle est très bien. Mais le lit, il fait mal aux fesses, je trouve. Le matelas est très dur, comme si je dormais à même le sol. Ça, plus le sommeil, plus... Euh... Le fait d'être un peu excentré à PSE, ça m'a mis dans un petit mood où voilà, je n'étais pas hyper enjouée. C'est aussi ces questions d'appartement parce que j'avais du mal à trouver. Je voyais que les colocs c'était pas facile, etc. Je me suis dit, bon, ça va être la galère. Tout ça, mis bout à bout, ça m'a mis un peu en difficulté le dimanche. Mais c'est passé parce que dès le lundi matin, j'ai retrouvé de l'eau. Donc déjà, ça, c'est bien parce que j'ai pu prendre une douche. Et puis ça y est, le lundi, j'ai pris ma décision, je vais vivre dans le co-living. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, en fait, ce n'est pas tant l'histoire du prix, des cautions, etc., qui est gênant au Cambodge. C'est plus aussi la façon de payer, euh, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis partie avec deux cartes bancaires, donc une carte du crédit agricole et une carte Lydia, qu'on peut avoir euh, tous et toutes gratuitement en ayant l'appli Lydia. C'est une carte qui est gratuite, qui vous est envoyée gratuitement et qui n'a pas de frais mensuels, donc ça, c'est super intéressant. C'est une carte Visa et moi, ma carte crédit agricole, c'est une Mastercard. Toutes les banques ici au Cambodge, dès lors que tu fais un retrait, te prennent une com' d'à peu près 5 dollars par retrait. Ce qui est énorme si tu retires 20 dollars, par exemple. On s'est partagé les bons plans sur une conversation qu'on a entre volontaires. Une des volontaires qui a indiqué qu'une des banques au Cambodge ne prenait pas de frais sur les retraits, mais avec une carte Visa. Et moi, ma carte IDIA, eh ben, J'ai un plafond de 250 euros de retrait, ce qui n'est pas assez parce qu'il faut que je paye mon loyer. Mon loyer, je vais le payer en cash parce que c'est pareil. Les virements, ils te prennent 20 dollars sur le virement. Euh, sachant qu'ici, en fait, je ne vais pas avoir de compte bancaire. Je suis payé depuis la France. Tout ce qui se fait de France à Cambodge, ça coûte de l'argent que ce soit sur les virements, que ce soit sur les retraits, sauf du coup avec la banque dont on a parlé avec les volontaires en question et avec une carte Visa. Sauf que bah moi j'ai ce problème-là, ma seconde carte c'est une Mastercard et du coup forcément c'est plus intéressant pour moi d'avoir un appartement qui demande seulement un mois de caution parce que certains des appartements que j'ai pu visiter demandaient deux mois de caution. Donc pas très pratique. Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder si je pouvais pas me faire une troisième carte bancaire. Donc, c'est ce que je vais peut-être faire si je sens que ça bloque au bout d'un certain temps. Depuis hier, déjà, ça va mieux parce que j'ai plus le travail, parce que je passe du temps aussi un petit peu avec mes collègues volontaires. Là, ce soir, j'étais avec Ombline et un autre volontaire. Donc, on a passé un moment ensemble. C'était très sympa. Et je pense que dès que j'aurai un chez moi, au fur et à mesure des rencontres aussi, ça va me permettre de me faire un petit noyau, une petite vie sociale. Si je suis en collègue avec 13 personnes veux dire, à part s'il dans ma chambre, ben forcément je vais voir du monde. Et depuis hier, j'ai commencé à produire du contenu. Donc j'ai fait un trailer pour l'unité de psychologie du centre. J'ai fait aussi une vidéo sur Instagram pour Halloween. Et j'ai pris pas mal de photos, euh, vidéos euh, depuis que je suis arrivée. On fait pas mal de supports super. Je vais faire un débrief d'émission avec Florian, mon boss, sur euh, voilà, les projets à venir, euh, quelles allaient être mes missions, etc. Et franchement, c'est tout ce que j'aime parce que c'est hyper euh, divers. Il y a beaucoup de sujets très intéressants et je pense que ça va me permettre aussi de m'améliorer, d'améliorer mon contenu, euh, surtout avec le matériel qu'on a. C'est top. Et jusque-là, ben, tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, par rapport au petit fun fact du Cambodge, de mes premières impressions Eh bien, les Cambodgiens euh, rotent en public, sans souci. Mes collègues aussi font la sieste, du coup, le midi. Ici, on conduit à droite, comme en France. Forcément, il y a un héritage colonial euh, qui fait qu'aujourd'hui, on conduit à droite euh, au Cambodge. Bon, après, je dis on conduit à droite, mais <rire> quand tu vois la conduite des Khmer, euh, franchement... Euh... Tu te demandes si ça vraiment conduire à droite parce qu'ils conduisent au milieu, à gauche, à droite, enfin un peu partout. C'est vraiment le bordel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre J'ai fait une première visite aujourd'hui accompagnée de Ombline. Enfin, C'est elle qui menait la visite. Moi, je l'ai fait en tant que spectateur. Et c'était vraiment super de suivre ça. Moi aussi, je vais me mettre à faire des visites prochainement. C'est vraiment une chouette expérience aussi. Ça m'a permis aussi d'en voir plus sur le centre. Parce que du coup, il y a trois centres identifiés vraiment là où je suis. Donc il y en a un qui s'appelle oldland Donc c'est les toutes premières terres qui ont été achetées et construites ici. C'est là où il y a bah, l'hôtel d'application. Mon bureau est juste en face. Le matin, j'ai juste à traverser un petit chemin pour euh, rejoindre mon bureau. Bref, dans ce centre-là, il y a une librairie, il y a tous les services support, il y a quelques classes, il y a aussi un pensionnat, un service social pour les familles. En face, on a la Newland. C'est vraiment en face, genre, il y a une route qui sépare les deux centres. Et donc là, il y a le service pour handicapés, il y a les pensionnats et l'internat des garçons et pensionnat de garçons-filles. Il y a aussi quelques formations professionnelles, dont les garages auto-moto, plusieurs choses. Il y a aussi un stade. Le stade de foot, justement, a été payé par le Real Madrid. Donc, trop stylé. C'est un vrai beau stade de foot. Et euh, il y a la maison des volontaires. Les volontaires de six mois aussi sur le centre. Et enfin, il y a un troisième espace qui est un petit peu plus loin, toujours dans la même rue, mais à 10-15 ouais, minutes de marche, à peu près. Et là, c'est l'atelier couture. Il y a aussi le stockage des bus parce que donc, les bus euh, viennent prendre tous les matins et ramener le soir aussi euh, les enfants qui vivent dans les communautés, donc dans les bidonvilles. Il y a la business school sur cette troisième espace. Il y a quelques écoles comme ça euh, supérieures sur la troisième terre. Concernant aussi moi, les bonnes choses euh, de bosser dans une ONG française au Cambodge, c'est qu'au final, moi qui pensais dire au revoir au pain au chocolat ici tous les matins, du lundi au vendredi, L'équipe euh, hôtellerie-restauration propose un petit déjeuner, donc ils sont euh, sur le chemin euh, de l'entrée du centre et on a pain au chocolat, croissant, pain au raisin, euh, café de proposer pour euh, un ou deux dollars. Et donc euh, j'ai eu l'occasion d'en goûter, ils sont très très bons. Par contre, ils appellent ça des chocolatines. Quelle horreur. Dans même temps, j'avoue que c'est un mot plus facile à dire, je pense, pour euh, des clercs qui ne parlent pas français plutôt que pain au chocolat. Et Franchement, ça, c'est mon petit plaisir de temps en temps, là, de prendre un petit pain au chocolat. Et par contre, ce qu'il y a de moins positif, c'est euh, lorsque je monte pour rejoindre mon bureau, en fait, on colle à, à des voisins qui sont hors euh, du centre. Mais ces voisins-là, ils doivent avoir leur cuisine, ou je ne sais pas trop, qui est juste euh, à côté de notre bureau. Et parfois, ils cuisinent du poisson. Et ici, les odeurs, elles sont ouah! Elles te prennent le nez, à te donner pratiquement envie de vomir parfois. Et à 8 h du matin, c'est compliqué. C'est le seul petit point, en gros, négatif. Et de toute façon, ça fait partie du jeu. C'est des odeurs que je connais pas, auxquelles je vais m'habituer peut-être. J'espère. Parce que c'est aussi des odeurs qu'on retrouve partout en ville dès qu'il y a un marché. En fait, c'est les odeurs de poisson à moitié séché. Elles sont super fortes et assez désagréables, j'avoue. Mais elles font partie du quotidien. Donc merde, je vais devoir m'y mettre. Hein. Enfin, je vais devoir accepter ou me mettre des boucliers dans le nez, je ne sais pas, mais trouver une solution. En gros, mes premières impressions sont vraiment bonnes. Si par rapport à la météo aussi, on a en moyenne 30 degrés par jour. C'est humide, mais j'ai eu de la chance parce que pour le moment, il y a encore un peu les moussons. Mais elles arrivent plutôt le soir ou dans la nuit. Et pour le moment, je n'ai pas trop été embêtée par ça. Mais j'ai pu voir que ça a posé problème parce que certaines rues ou routes deviennent inondées à cause des intempéries. Pour ma part, pour le moment, je n'ai pas été trop embêtée. Normalement, les moussons s'arrêtent là prochainement. Il y aura une fête d'ailleurs à l'occasion de la fin des moussons au mois de novembre. C'est un truc culturel. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, comme je disais, mes impressions sont vraiment bonnes. Je suis contente d'être ici. J'ai vraiment hâte par contre d'avoir un petit chez-moi, de pouvoir poser mes affaires et déballer ma valise, puisque là, elle est encore un, à moitié faite. Et une fois que tout ça sera mis sur les rails, Inchallah, je pense que tout ira bien. Merci de m'écouter. N'hésitez pas à partager, à lâcher des petits avis, des commentaires. En vrai, euh, ça demande du temps, tout ça. Hein. Ça demande du temps, l'investissement. Même si je le fais pour moi et que ça me fait plaisir, n'hésitez pas à partager. Ça, ça m'apportera beaucoup de soutien. Et à partir de maintenant, tous les épisodes, logiquement, devraient être tournés depuis Phnom Penh ou ailleurs si je voyage un peu autour. À mon avis, vous allez avoir prochainement un épisode avec un guest. J'en ai déjà parlé à Omblin, du coup ma collègue à la com qui est volontaire. Et peut-être même avec Stéphanie. Mais je pense que le prochain sera tourné avec Omblin si je ne m'avance pas trop. Et j'espère que vous, vous allez lui réserver le meilleur accueil possible. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. A bientôt. De la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram. Le lien est en description. Ciao!